0: Подкасты благосферы. Просто, полезно, профессионально.
1: Прямо с колес. Системная филантропия выстраивает новую схему понятий и коммуникаций, меняет жизнь не отдельного человека, но всего общества. Что же такое системная филантропия и есть ли она сегодня в России? Обсудили в Москве на хедлайнер Токс в дискуссиях, приуроченных к Всероссийской премии Хедлайнер года. Системная филантропия невозможна без развития института рекуррентных платежей. То есть, когда люди как частные доноры жертвуют, во-первых, профессиональным благотворительным организациям, а не адресно физлицам. Во-вторых, жертвуют регулярно. По данным исследований, всего 3-4% россиян сегодня регулярно делают пожертвования в некоммерческие организации. Как привлечь к регулярным пожертвованиям в НКО более широкую аудиторию? Директор благотворительного фонда «Детские сердца» Катя Берманд считает, что во многом это вопрос креатива и выбора правильных каналов информирования.
0: «Нам надоела наша ниша социальная. Ну, социалка – это как-то так, знаете, это вот был журнал «Огонёк», еще что-то. Теперь вообще нету, нету ни одного издания, которое бы хотело печатать что-то о социалке. И мы рванули в гламур. Мы сняли э, фильм про «Сиськи и котиков». Потому что люди не смотрят рекламу. Реклама отфильтровывается нашим мозгом, она нам омерзительна. Смотрят люди ролик, если в нем есть сиськи и котики. Поэтому в нашем фильме были три котенка и девушка с 12 номером груди. В общем, мы пытаемся занять нишу несвойственную благотворительным фондом. Мы хотим, чтобы было смешно чтобы это распространялось
1: вирусно. Системная филантропия – это в том числе про появление на социальном поле такого игрока, как социальный бизнес. Одна из создателей фестиваля «Янг Олд» Екатерина Курашева объясняет, как в концепции фестиваля удается достигать филантропических целей и быть окупаемым. На городском фестивале «Янг Олд» люди среднего и старшего возраста общаются, веселятся, участвуют в мастер-классах, тренингах и даже спид-дейтинге. Словом, делают все, чтобы сломать стереотипы и доказать – Молодость в душе. Вход на фестиваль всегда свободный. А финансовых трудностей проект не испытывает из-за сотрудничества с рекламодателями, желающими выйти на аудиторию фестиваля. Просто делаем проект, который там, интересен бизнесу, как с точки зрения какого-то социального влияния, так и с точки зрения бизнес-интересов, так как мы, по сути, являемся держателем этой целевой аудитории. При этом, естественно, наш продукт, он очень социально направленный и важный для тех, для кого мы это все делаем. Я думаю, что наш кейс, наш опыт показывает, что такие проекты востребованы, что они привлекают внимание, про них много пишут. Автор проекта «Бабушка на час» Наталья Линкова отмечает, что в бизнесе, социальный он или нет, важно качество. Это позволяет и окупаться, и системно поддерживать выбранную целевую группу. «Бабушка на час» — это сервис, который помогает людям зрелого возраста оставаться востребованными и находить себе работу по уходу за детьми. А молодым семьям помогает выбирать себе взрослых и опытных помощников среди участников проекта. Сейчас бабушка на час это единая база проверенных и специально обученных в рамках проекта бабушек и дедушек. То, что мы делаем, мы
0: стараемся сделать эту прозрачным. А зарабатываем мы именно на качестве того продукта, который мы выпускаем. Нам большой потребители, родители все наши услуги, для людей, соискателей. Все наши услуги абсолютно бесплатны, в том числе и благодаря грантовой поддержке, которую мы получаем на образование.
1: Системная поддержка подразумевает устойчивую финансовую модель. Основатель одного из самых известных на настоящий момент проектов социального бизнеса Дарья Алексеева подчеркивает, что вопрос «Окупаем бизнес или нет?» ключевой. Он прежде всего бизнес, вне зависимости от его социальных целей. Сеть магазинов Charity Shop – проект, рассчитанный на широкую аудиторию и действенный пример системной филантропии. Один из таких магазинов находится в благосфере. И сюда ежедневно приносят свои старые вещи на переработку для отправки малоимущим или на перепродажу горожане со всех концов города когда говорят, ну а насколько социальный бизнес вообще окупаемый, да, то вспоминают нас, потому что очень часто люди говорят, что делают социальный бизнес, а потом выясняется, что не хватает денег на аренду, на зарплаты они получают, как сотрудники фондов по грантам, а прибыли вообще речь не идет. И, конечно, в этом смысле ну, я рада, что у Черити-шоп не так, и что если мы открываем там магазин даже в регионе, например, то он зарабатывает себе и на аренду, и на зарплаты, прибыль идет в фонд, то есть мы следуем нашей изначальной концепции. Хотелось бы, чтобы социальный бизнеса было больше, и, честно говоря, моя мечта, чтобы этот термин вообще себя изжил, потому что это будет просто классный бизнес, какой-то социальный ДНК, да, но при этом не будет вот этого разделения на обычные бизнесы, плохие бизнесы, хорошие. Появление новых подходов к работе с аудиторией, развитие моделей социального предпринимательства — это тот двигатель социальных изменений, который сегодня отмечают эксперты. Модератор дискуссии, главный редактор журнала «Филантроп» Ольга Павлова уверена, Профессионализм, помноженный на энтузиазм людей из НКО, позволяет с оптимизмом смотреть на ближайшее будущее. И мне нравится, что сейчас профессионализация некоммерческих организаций такова, что люди, с одной стороны, обладают очень хорошими, полноценными знаниями своих профессий, а с другой стороны, они горят своим делом, у них настолько высокая мотивация к тем же переменам, что они в буквальном смысле сдвигают горы. И это как раз то самое сочетание бизнес-профессионализма и Вдохновение, которое есть в некоммерческих организациях, это, на мой взгляд, главная причина успеха вообще любой из, любых социальных перемен.
0: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.